0: ¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos nuevamente bienvenidos a este su podcast chingón desde Dublín el día de...
1: Quietos, es mi hermano. No. Oye, güey, este, tomando en cuenta que nos estuvieron mensajeando la vez pasada de lo del Dani, que estuvo este, mal, que estaba equivocado, equivocando, encontramos una persona que lo reemplazara, güey. <risa> perfecto, reemplazo. Así es que te doy el, el honor de que lo presentes, mi
0: hermano no pues hoy, hoy el honor es de nosotros no de tener de invitado a, a Rómulo eh, invitadazo por cierto viene muchas gracias eh, viene desde Brasil eh, es un tipo fantástico pero lo más chingón es que bueno lo van a poder escuchar en español porque habla muy bien el español este cabrón entonces no. va a estar sí. va a estar buena la plática no qué tal Rómulo bien bien muchas gracias eh... Creo que es
2: mi primera vez haciendo un podcast en español, en español o inglés o lo que sea. Ajá. Pues estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme y ya está. Vamos.
0: Cuéntanos un poquito, eh, para quien no te conozca, ¿cómo te llamas y de qué parte de Brasil vienes? Dale. O un poquito de ti.
2: Pues me llamo Rómulo, soy del Río de Janeiro. Creo que todos eh, han escuchado hablar del Río, ¿verdad? Sí, sí. De las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Pues vengo de una ciudad muy... Muy caliente, mm. no sé, <risa> en todos los sentidos de las palabras.
1: <risa>
0: La gente,
2: el... el clima, las playas, todo está muy bonito, muy chido. Ay, <risa> Perfecto, ¿eh? Muy guay. Domina el español, cabrón, ¿eh? Ganando puntos. Pues, <risa> sí, eh, y ahí estudié relaciones internacionales. Eh, me gustaba antes, cuando estaba en el, en el medio, así lo decimos en, en Brasil, en high school. Uh -huh. Eh, bueno, me, me gustaba mucho los, los subjects de política, de geography, ¿sabes? Todo uh -huh. esto. Entonces, cuando apliqué para el college, me, me, gustaba, me gustaría hacer economía, pero es que no, 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 pude hacer, no pude estudiar economía porque el curso era por la mañana y, bueno, tendría que trabajar y tendría que estudiar. O sea, no, no, no tuve la oportunidad de estudiar economía por money.
1: Pues sí, básicamente,
2: sí, porque tenía que trabajar estudiar. Uh -huh. es, es lo que en muchos en Brasil tienen que, que elegir, estudiar o, o, traba trabajar, o trabajar, pero es que no, no me tocaba a mí. Tenía que trabajar estudiar al mismo tiempo. ¿Y,
0: ¿Y, y, qué tal? Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas aquí en, en Irlanda? ¿Cuándo, ¿Cuándo llegaste?
2: Pues luego cuando terminé los estudios en Brasil, cuando me terminé la graduación, la carrera de Relaciones Internacionales de Política, eh, un amigo me contactó porque ya vivía aquí en Dublín hace, hace creo que tres años uh -huh. y me contactó para que, no sé, se, se me tocaría vivir aquí porque había oportunidades para estudiantes brasileños en la escuela donde Entonces, después, estamos. posteriormente, empecé a trabajar. Y bueno, me, a mí me parecía súper porque estudié Relaciones Internacionales, me, me parecía un montón estudiar otros idiomas, eh, aprender sobre otras culturas y tal pero es que Dublín nunca había sido mi proyecto. Es que siempre había pensado en, en vivir en California o en Australia por el clima, claro. Uh, sí. Es que me gustaba surfear, me gustaba jugar a <risa> la playa y todo. Es que Dublín y el, el United Kingdom, eh, bueno, es muy conocido, es muy popular por tener el clima muy, muy frío. difícil y frío, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues es que Dublín no era mi opción todavía. Tenía otros países como opción, pero... Eh,
0: terminaste aquí
2: es que tuve la oportunidad de venir con, con beca uh -huh. así que bueno Padre. Fui, fui, me regalaron una beca de, de, de inglés eh, y bueno creo que, que estaba relacionado a los estudios de las relaciones internacionales claro, porque elegieron los estudiantes eh, de carreras relacionadas al inglés y uh -huh. Yo, en, mi curso de relaciones, en el curso de relaciones internacionales, tuvimos clases con profesores de otros países. Tuvimos como eventos y con profesores de otros países, con uh, diplomatas y todo. O sea, era algo relacionado a culturas, a otros idiomas. Y creo que esto me, me ayudó un poco con el proceso selectivo en, en la escuela donde estudié el, el inglés. inglés aquí en Dublín. Pues llevo tres años ahora en, en Dublín. Eh, en septiembre cumplo cuatro años viviendo aquí y bueno, mi, mi experiencia ha sido muy eh, enriquecedora, sí, en todos los sentidos personalmente eh, como, un, como una persona que, que busca aprender más sobre las culturas, sobre los países eh, no solamente esto, sino también como la carrera profesional la vida profesional, he pasado por muchas cosas aquí que me han traído mucha experiencia profesional también sea trabajando por cafeterías, en cafeterías, en la escuela o donde sea. Todo me ha agregado un montón como un profesional y claro, bueno, esto me, es impagable. Veces.
1: Incluso mejoraste, en, no sé, supongo que tuviste clases de inglés en, en tu carrera, ¿no? Pero aquí todavía lo perfeccionaste más o ya tenías ese, mm, esa habilidad.
2: No, la verdad es que no, no tenía plata para pagar los cursos eh, de inglés en Brasil, que son muy caros. Creo que, infelizmente, esta es una realidad de Latinoamérica en general. Sí. O sea, esto, esto pasa a muchos estudiantes de idiomas, por lo menos en, en Brasil. Creo que mucha gente no tiene dinero para pagar los cursos privados de idiomas. Así que me gustaba estudiar el inglés, pero lo hacía por mi cuenta, ¿sabes? Es que me tocaba estudiar todos los días, pero es que nunca es suficiente, ¿sabes? Mismo que uno uno puede estudiar en una escuela privada de idiomas y nunca va a ser suficiente. Sí, Tiene nunca. que vivir un poco... Tienes que vivir la experiencia. Eh, ¿eh? Sí, 24, la experiencia 7. del extranjero para, para lograr un nivel de fluidez así, concreta, muy, muy alta. Pues es que no. Cuando llegué aquí hablaba el intermedio, el nivel intermedio. Y bueno, es que he desarrollado mucho el, el idioma. Eh, el primer mes creo que fue... Te fue el, complicadísimo. El, madre mía. En serio. Es que fue el peor de todos. Porque... Todas las la referencias que había tenido antes eran uh -huh. referencias estadounidenses de inglés. Sí. El acento, las palabras, las, expre las expresiones, todo estaba relacionado al inglés de Estados Unidos. Sí. Pues cuando llegué aquí, me acuerdo que el primer día me fui a la tienda comprar, whatever,
0: uh -huh. eh, <risa> mis
2: comidas. Y una señora me preguntó si me parecía comprar una bolsa. Porque aquí compramos las bolsas sí, de plástico, ah, sí, no. Sí, sí, en sí, Brasil es. Ah.
1: Sí, es, es de hecho diferente. la pregunta. Después de que te pasan todos tus productos, lo primero que te preguntan es ¿Quieres una bolsa? Sí,
2: sí, sí. Y uh -huh. me acuerdo que me preguntó así como ¿verdad <risa> Sí, conoces? me hablaba con el acento muy fuerte sí. de Dublín, así con... tenía el acento muy marcado, muy fuerte. Sí, es que tío. No entendiste no... nada. Es que es como, wow. <risa> y todavía uh -huh. tenía mi mi mochila, mi backpack. Uh -huh. Pero es que no sé, es que creo que había más cosas que podría caber en, en el backpack. Y sí. por supuesto, la, la señora que tenía experiencia con estas cosas me preguntó si me parecería tener una bolsa. Y yo le dije que no. Y al final necesitaba la bolsa, bolsa? porque no me cabía la comida. Y, ¿sabes? Por estos puntos que no entienden. Que, que uno no entiende las personas con que habla, uh -huh. eh, esto, esto pasa, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eh, los primeros meses te digo que fueran fatales, pero el primer mes relacionado al, al inglés de, de Irlanda,
0: es para si olvidar. Fíjate, o sea, tú llegaste septiembre de 2017. 17. Sí, sí. ¡Wow! Wey, está cabrón este, güey. <risa> Porque yo llegué en marzo de 2018. O sea, que es septiembre, octubre, no, febrero, marzo. O sea, 17. seis meses. Cuando yo llegué y me acuerdo que tú ya estabas trabajando en la escuela. Sí, sí, sí. Porque, bueno, donde no, no conozco a Ramulo. Yo lo conocí, Ajá. porque cuando yo estaba... Yo llegué aquí a estudiar en una escuela que se llama Seda College. College. Ahí estuve estudiando. Patrocínenos, ¿no? Patrocínenos, ¿no? <ríe> Por ¿no? favor. Sponsor, favor. Sponsor, ándale, Sponsor. ¿no? Que paguen algo. Ah, ¿no? este, yo llegué y empecé a estudiar en seda sí. ¿sabes? Y él... él bueno, Ramulo era como el encargado de hacer el... La inducción, ¿sabes? Como uh -huh. la introducción de los chicos que sí. vienen llegando de, oye, mira, tienes que tramitar esto, tienes que hacer esto. ¿En el eh, área
1: de latinos, en el área de brasileños,
0: en el área no, de… de o oh, en general. 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 Okay. general. Entonces, era, él era el que decía, ¿sabes qué? Tienes que tramitar tu Yenaví, tienes que esto, tienes que tener tanto de asistencia, las faltas son así. Oh, okay, qué sí, sí. Nos explicaba uh -huh. todo y, aparte, te daba como un tour ¿En el, en el sí, City Center, güey. Ajá, sí, 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 en el City Center para que conocieras más o menos el área, ¿sabes? En oh, la sí. primera semana. Ajá. Entonces, yo, yo lo conozco y lo escucho hablar esa vez y dije, wow, o sea, este güey ya tiene mucho tiempo acá porque tu inglés estaba súper fluido. Y me dices ahorita que solo llevabas seis meses digo, madre mía, a lo mejor lo que pues, tienes es talento para los idiomas también, ¿no? Sí,
2: sí, creo que sí. Mucha gente tiene talento para sí, cantar, cabrón, bailar, cabrón. los números pero yo creo que tengo el talento para los idiomas. Pero sí, es que hacía las actividades sociales. De hecho, hacía todo relacionado a los estudiantes. O sea, fechas conmemorativas como el Día de la Independencia de México, el Día de la Independencia de, yo qué sé, Costa Rica, Brasil Japón. Sí, eh, estaba relacionado a mi... Tu área. A mi área, sí. Pues... Esto fue el punto principal de mi experiencia aquí en Irlanda. Creo que si, si las cosas que vivía ahí en Seda no me hubieran pasado, creo que habría regresado a Brasil, ¿sabes? Mm -hmm. Porque eh, los estudiantes que conocí, las personas con que trabajé, todos me han, me han enseñado una perspectiva muy diferente de Irlanda, ¿sabes? ¡Wow, qué padre! Sí, es que la realidad, dos, no sé si te acuerdas, pero... Tres meses después, noviembre, diciembre, enero, febrero, sí, en febrero, hubo una tormenta de, de, oh, de nieve. Sí, aquí, nieve. sí, sí, sí en sí, Irlanda, sí. que fue algo que no había pasado... Jamás, en, ¿no? En, no, en años. años. En años. En seis
1: años me parece cinco años.
2: Y para mí, un chico de Brasil, de río de Janeiro, <risa> a vivir, venir a vivir en un país donde hace mucho frío, el clima está siempre así, con lluvia y todo. Y luego, una tormenta de nieve que estaba muy, fuerte, muy, ¿no? muy fuerte, pues eh, pensé right away, así. Como, yeah. ¿Qué hago aquí? Sí. Tengo que escapar. Tengo, no que es mío. tengo que irme, tengo que irme. Es que no me gustaba ni un poco, ¿sabes? <risa> es que Irlanda me fue los primeros meses, te lo digo, es que me fue fatal. La experiencia, me lo pasé muy mal, por Ajá. el clima, por el idioma, por todo. Pero luego, Ajá. después de la tormenta, eh, el verano de 2018 fue Estuvo muy maravilloso. Padre. Estaba sí. muy bien. Creo que a sí, sí,
1: 28 sí. grados, ¿no? Un sí, día sí, 28, sí. 20 y tantos grados. Y, ¿no? y, y hacía mismo.
2: sol, el clima estaba soleado casi todos los días y bueno, el, el sol, eh, the sunset, no sé cómo se dice. O el sea, atardecer. Eh, estaba a las 11 de la noche. Sí, o sea, sí. si, si, te, si te vas <risa> al parque, puedes disfrutarlo hasta las, las 11, ¿sabe? ¿sabes? O sea, fue algo muy... Fue, fue un contraste, ¿sabes? De experiencias muy difíciles, de, de todo este proceso de adaptación, hasta un verano que me fue increíble, que conocí muchos países, que visité otras culturas y tal. Y bueno, sí, te lo digo que esta, esta experiencia que tuve en SEDA fue
0: la principal para que me quedara aquí en, en Irlanda. Pregunta, ¿tú llegaste a estudiar inglés hace entonces? Sí, 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 sí. ¿Cómo es que terminaste trabajando en el área de sociales, de actividades sociales?
2: Es que no sé, güey. Eh, <risa> <risa> me elegieron así porque, no sé, le, le, les gustó mi personalidad, no sé. Es que antes trabajaba una mexicana en esta posición y se fue a México, regresó a México y Días antes, me acuerdo que hablé con ella que estaba buscando algo, lo que uh -huh. sea, porque no tenía arreglado mis papeles, no tenía la cuenta de banco, no tenía el PPS ni nada. Y hablé con ella, si bueno, si supiera de algo, para de, que me, dijera, me ¿no? dijera, claro. Y bueno, me recomendó justo a su posición. O sea, no sabía que se iba la chica y luego al final, eh, sí, eh, ocupé su posición en, en la escuela. Pues, no sé, creo que a él le gustaron mi, mi tu forma de ser, personalidad, ¿no? no sé, mi manera de hablar. Yo qué sé. Fíjate sí, que madre.
0: el universo. ¿Sí? El universo. En México tenemos una frase que dice, cuando es para ti, aunque te quites. Y si no, aunque te pongas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que te, te fue como al nivel de dedo porque dices, bueno, tú querías estudiar economía, dijiste. Sí. Terminaste estudiando relaciones internacionales. Oh, sí, sí. La vida te trae acá... Terminas, por ejemplo, en esa posición, que uh -huh. la verdad, yo creo... O sea, sí. te, te dio mucha... ¿Cómo te diría? No popularidad, pero te puso en el, en el punto, ¿sabes? En el spot, porque ya todo el mundo te conocía. Sí, sí, sí. Empezaste a desarrollarte más. Me imagino que, como tú dices, aprendiste demasiadas cosas que te, que te ayudaron a crecer como persona y profesionalmente. Claro. Y hoy en día es, decides quedarte, uh -huh. te vientas a estudiar una maestría y al final estás trabajando lo que es en tu área, ¿no? Sí, sí. Es que incluso... Eh, la posición que tenía
2: en SEDA me ha abierto muchas puertas. Eh, porque, bueno, conocí los profesores en SEDA, tenía una relación muy cercana con ellos. Uno de, eh, de los profesores que trabajaba ahí me recomendó al el college donde yo estudié y hice la maestría. Y el proceso de, de aprobación, de the approval process, uh -huh. es que ellos hacen como una. ¿cómo, ¿Cómo puedo explicar? ¿Una
0: selección?
2: Una selección, exactamente. No es solo una prueba. En Brasil hacemos una prueba y no hay un proceso selectivo para, para elegir los estudiantes.
1: Pasas tu prueba y quedas en y automático. Y si tienes
2: ¿no? la nota, si tienes lo, el score, ya, ah, está. ya está. Aquí en Irlanda es diferente. El proceso es que tú tienes sí, pero, que aplicar sorry. para el IELTS. Tienes que sí. hacer la prueba de la escuela, del college. También la, la entrevista, entrevista. La entrevista, entrevista, sí. Y bueno, el proceso selectivo me ha sido un poco más fácil porque me habían recomendado. Oh, okay. O sea, me hicieron una carta de recomendación porque esta profesora incluso había estudiado en el mismo college. Mm. O sea, ella tenía una relación muy, muy buena con los directors, eh, principals, whatever. Mm. O sea, eh, fue una experiencia increíble esta posición, claro. Okay. Es que en física, eh, des, lo decimos que eh, se llama teoría del caos. No sé si, si la... Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, un, un pequeño evento puede cambiar todo el futuro de manera caótica ¿sabes? Sí. O sea, creo que esto me ha pasado porque incluso tenía el sueño de estudiar economía y bueno, no, no pasó, las cosas cambiaron, sí, no sé. Y bueno, estudié relaciones internacionales y ahí todo no. empezó a...
1: A, a fluir, a ¿no? Fluir. ¿Y quién dice que en un futuro no puedas también, no sé, ya con todo esto que tienes y toda mm. esta experiencia que has generado? Entonces, en algún momento dado, si tú lo deseas, y es parte de tu sueño, estudiar economía, en algún momento dado yo creo que se daría, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que el, el master's degree está relacionado a economía. Fíjate y no. lo elegí porque, porque me gustaba primeramente. Sí. Quería estudiarlo antes. Y las relaciones internacionales, aparte de la parte política... Tienes que estudiar economía también. Sí, es, va claro, como es ligadas, ¿no? Claro, es imposible entender las relaciones internacionales sí, sin entender la economía sin local, sin entender la economía de, de los países y tal, mm -hmm. de las relaciones. O sea, eh, fue algo que estaba. It was meant to be, ¿sabes? Ajá, es en claro, inglés tenemos, a ser. sí, sí, destinado tenemos a ser. esto. It was meant to be, so it will be, ¿sabes? Sí.
0: Eh, okay, oye, pero está esta cañón. Porque ya cuando lo, o sea, ahora que lo ves en perspectiva o al menos yo, por ejemplo, lo veo de, uh -huh. de mi punto de vista hacia el tuyo es, eh, me imagino que cuando empezaste a estudiar la carrera de Relaciones Internacionales, nunca te imaginaste que ibas a terminar trabajando en Irlanda o en un país extranjero aprendiendo o, no solo una lengua, o sea, ¿cuántos idiomas hablas más? ¿Es, ¿Hablas español, inglés, portugués? Pues o otro? El, sí, el
2: español estoy estudiando, sigo estudiando. Eh, en Brasil tuve clases de alemán y ruso pero no los hablo fluido, ¿sabes? Tengo como intermedio, nivel intermedio en, en ambos, pero creo que el inglés y el, el portugués. El español está un poco intermedio, upper intermediate. Bueno, pero si así hablas aún. intermedio
1: español, imagínate el ruso y el, ¿sabes? O sea, con esto que estás hablando en español, todo, o sea, nosotros y todos los que te están escuchando te están entendiendo perfectamente. ¿se me explicó? Sí, sí.
2: Pues yo qué sé, eh, me gustan los idiomas, me gustan los idiomas. Y bueno, aparte, ahí en Brasil, eh, mi, mi madre era una madre eh, soltera, uh -huh. porque mi papá se fue cuando tenía tres años. Uh
1: -huh.
2: Así que las cosas, económicamente hablando, no, no fueron muy fácil para nosotros, para mi hermana, mi madre y yo. Y bueno, cuando empecé el college, es que... En, en México ustedes también lo tienen. Es que hay una distinción entre las, las universidades del gobierno, las públicas La, y las privadas. privadas. O sea, las públicas son más eh, concurridas. No sé si está correcto. Difíciles, más difíciles, porque todos, claro. claro todo no, mundo quiere no parar. Claro. <risa> 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 eh, <risa> o sea, el proceso de, de las pruebas, de los exámenes y todo fue muy complicado. Y para uno que viene de escuelas públicas. De gobierno también, como yo y como mucha gente, eh, como pasa mucha gente, es más complicado. Lograr una nota alta para, no ingresar. Sé, conseguir ingresar en cursos como Derecho, eh, Relaciones Internacionales, Ingeniería, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, fue muy complicado. Y ahí, cuando empecé el curso, mis classmates, mis amigos de clases, todos habían tenido experiencias internacionales. Mientras yo me quedé así callado con vergüenza porque... Esta no era mi realidad, güey.
1: Sí. Las
2: cosas estaban muy eh, lejos, ¿sabes? Mis sueños eh, a veces parecían estar muy lejos de mi alcance, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, o sea, cuando empezamos, me acuerdo del primer día en, en la universidad, es que tuvimos como una inducción también con los, eh, lo, los estudiantes que están más... Uh, los senior, la, los, los de, seniors. Los
0: seniors, Los de último año, ¿no?
2: Sí, y ellos hicieron preguntas a cada uno de nosotros... Y bueno, las explicaciones estaban como, quiero ser diplomata, hablo tres idiomas, mi mamá vive en Francia, en Alemania, he viajado a los Estados Unidos. Y yo me quedé así, güey, ¿qué voy a decir? Ah. Es que nunca he salido de Brasil, no hablo ni puta inglés, sí, señor, <risa> ni español, ni nada. Uh -huh. Yo tengo classmates que hablan cuatro idiomas porque tienen papás de Alemania, de Suiza, por Imprecioso. ejemplo, donde se hablan muchos idiomas. O sea, me quedé asustado primeramente, claro. Pero es que, te lo juro, nunca tuve la, la idea de abandonar los estudios por cualquier razón es que sea. Porque tenía la, esper la esperanza de que un día los estudios me llevarían a un sitio cualquiera, a un lugar cualquiera. Y acá estoy. Oye, qué, qué, padre, qué buena wey, onda, güey. O sea,
0: es que buena experiencia, eh, la verdad, de aprender. Güey, está, está cabrón a tu historia porque, híjole, yo creo que es la realidad de muchos no en, en Latinoamérica... Sí, sí, sí. Pero al final, yo creo que la diferencia de quien estaba, por ejemplo, como tú, hoy en esta posición, y los que, no, y los que siguen allá en México o en sus países en la misma posición donde empezaron, sí. creo que la única diferencia es la persona ¿no? y el querer hacer las cosas. Y como sí, tú dices, sí, sí, sí. tú desde el principio decías, ok, no lo voy a abandonar porque tengo la esperanza de algún día estar en otro lugar diferente. ¿no? Claro, claro. Bueno, súper padre. ¿eh? Eh, la verdad,
2: solo para tener una noción, eh, en mi pueblo solo dos personas se han graduado, yo y otra mujer. O sea, nadie que conozco en mi pueblo, en mi barrio, uh -huh. se ha graduado. Es que la, la diferencia, la distinción en Latinoamérica es que mucha gente tiene mucho y mucha gente no tiene nada. Sí, no tiene difícil. acceso a los estudios, a, a calidad de enseñanza en las escuelas. Y esto pasa siempre en Brasil. En ciudades al norte de Brasil está más está, esta distinción más social marcada. está muy marcada. Es muy triste. Pero es un, es un país con muchas oportunidades también. Eh, tengo que decir que Brasil tiene, así como todos los países, creo, es un país donde uno si, se puede dedicar a un trabajo, a un business y lograr ganar mucha plata y suceder, ¿sabes? Uh -huh. Así que, bueno, tenía la experiencia de... de luchar mucho para lograr cosas simples uh -huh. y no me pasaba por la cabeza de eh, abandonar los estudios, ¿sabes? Es que tenía la esperanza realmente de que un día las cosas
0: iban a estar mejor, ¿no?
2: Iban a estar sí. mejor, mejor wow. En
0: algún
1: momento lo, lo platicamos aquí en el podcast y decíamos que las, las cosas o lo, lo que nos pasa... Sí tiene que ver mucho con las situaciones o con los momentos o con las, o las cosas que nos encontramos, ¿no? No sé, eh, eh, personas, lugares, etcétera, ¿no? Sí, todo, sí, tiene, sí. todo tiene relación, sí. pero también tiene mucha relación o también se dan mucho las cosas si tú tomas esa decisión, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tú decías, yo tengo la, la opción de decir, ya no, no puedo, porque a lo mejor la economía no es la mejor. sí 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 Pero tomaste la decisión de no, de seguir adelante adelante, y bajo todas las carencias que nos acabas de platicar, sí. pues llegaste a lo que estás ahorita, ¿no? Entonces, la verdad es que es una lección yo creo que para todos, porque así como dices <risa> sí. que hay muchas personas en tu pueblo que, que tienen esa oportunidad, pero desgraciadamente, no sé, a lo mejor se toman en el camino erróneo, o no, las situaciones no los, no los llevan por un camino donde puedan elegir bien o las, sí. las cosas, pero qué chido, ¿eh? Buen, buena experiencia y nos vamos sí. con, este, con este sabor de boca rico. Y
2: el bueno es que el, el resultado creo que ha sido muy bueno para mi familia, porque qué tengo chidón. un primo que ha sido aprobado también para la misma universidad. Uh -huh. O sea, el, el sueño de uno, una puerta abierta para uno
1: abre, abre puerta puertas para, para otras, sí. Oye, por ejemplo, ¿no, has, no ha venido familia así de, de tu hermana, tu, pedimos así que hayan, que hayan querido como seguir ese mismo camino que tú estás siguiendo y venirse para acá?
2: Sí. Eh, incluso mi hermana vive en Portugal. Qué chingón. Sí. Eh, vino después de yo, de mí, de yo. Uh -huh. de, yo. De, mí, de mí, de mí. Sí. Sí. Uh -huh. eh, Así que, bueno, tiene planes de venir a Dublín también porque está arreglando sus papeles. Ahí en Portugal es un poquito más fácil para los brasileños. Así que, bueno, le parece venir a, a Irlanda también porque, y bueno, le parece también estudiar aquí y hacer un máster y todo esto. Y también tengo primos que tienen el derecho de sacar el, el, el pasaporte de Italia, que no, es, no están relacionados a mi familia, mi línea, eh, ¿cómo se dice? ¿Sanguña?
1: Sí,
0: directa. Sí, directa. Sí,
2: directa pero por parte de su de su madre tiene derecho de his mother side he has the right to get the passport like the uh, Italian passport así. And, así que bueno creo que otra vez más una puerta abierta
0: abre muchas eh, abre muchas otras sí. sí 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 uy qué, qué padre no eh, wow o sea ya me ya me dejaste pensando muchísimas cosas porque yo güey o sea Qué cabrón la historia. O sea, uno, uno muchas veces, como conoces a las personas, o solo en tu caso, por ejemplo, al principio es como, ah, él es Rómulo y bla, bla, bla. Nunca te imaginas como todo lo que hay detrás, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Pero pues, creo que el, el éxito que tengas ahorita es bien merecido, ¿eh? Felicidades también.
2: Gracias. Eh, bueno, yo creo en <coughs> eh, meritocracia. No sé si ustedes tienen uh -huh. esta palabra en español, pero creo que existen cosas por detrás de la meritocracia. Eh, es que el gobierno, tengo que decir el gobierno de Brasil de antes con Lula y, y Dilma eh, ha apoyado ha, eh, ellos apoyaron los estudiantes porque ampliaron eh, los programas de estudios, incluso el curso de, de Relaciones Internacionales en la institución donde estudié eh, es parte de este proyecto de, de expansión de cursos de, de, la univers de las universidades en Brasil o sea eh, Mientras eh, los gobiernos de, de Lula y Dilma, de, de izquierda, eh, no, quería, no quería meter las, la ideo, ideología en esto. Pero es que esto, eh, ellos apoyaron un montón eh, la educación. Uh -huh. Es que tengo que decir esto. O sea, fue mérito, pero no, no es. Totalmente a un mérito si no hubieran hecho lo que hicieron en Brasil. El Antes, gobierno apoyar sí. la educación, apoyar a los estudiantes con becas para estudiar fuera y todo y esto. Todo eso. Sí. sí, exacto. Sí, creo en, en meritocracia. Creo que uno puede lograr eh, lo que deseas eh, si, si es fuerte si, si pone eh, ganas. Y sí, ¿no? ganas y Pero todo. Pero debe de haber también un... Pero claro, plus, ¿no? hay que tener otras, otras razones, ¿sabes? Sí, El gobierno sí. te apoyando, la familia y todo esto. O sea, eh, mismo en mi situación, creo que pude sacar ventajas de tener una madre, de tener una hermana que, que hacían comida para mí, por ejemplo. Cuando llegaba a la casa a las 11 de la noche cansado del trabajo y de las clases, ahí estaba mi madre con la comida hecha y todo y no necesitaba hacerla, ¿sabes? Es que hay gente que tiene que trabajar, estudiar, preparar la comida, hacer todo. O sea, creo que en mi... Eh, en mi posición yo tengo uh -huh. ventajas también tengo privilegios sabes sí, sí. Sí. porque tenía una madre mi madre tenía trabajo y todo es que la realidad en latinoamérica es muy complicada todos sí. todos sabemos creo sí, y sí. bueno eh, claro es es un mérito pero también hay otras otros campos que tenemos que considerar la familia el gobierno y todo esto
1: también sí. Sí, todo va de la mano, en realidad todo va de la mano. Sí, Oye, sí. ahorita estamos escuchando hablar español y la verdad es que nos parece que hablas español perfectamente. ¿Cómo Exacto. es diferente español? Eh, no? La
2: verdad es que nunca he tomado clases de español, güey. No. no. Me acuerdo en el primer día de la escuela cuando, cuando empecé a trabajar como el uh, Activities Coordinator. Uh -huh. Me acuerdo que me, me tocó trabajar en la recepción por una hora, una hora y media, mientras la chica que ahí trabajaba eh, fue para el lunch break. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Así que, bueno, los estudiantes eh, en el lunch break de las 12 hasta la 1 es el horario donde los estudiantes de la tarde llegan a la escuela
1: es y solicitan,
2: documento. solicitan documentos, solicitan papeles y todo. Sí. Y me acuerdo que los estudiantes de Latinoamérica creo que me veían así un poco más moreno y, con, <risa> sí, sí, <risa> y me empezaban a hablar en español. <risa> Y bueno, eh, con cuatro o cinco meses, claro, no hablaba nada, nada. Cuatro o cinco meses en Irlanda, digo, no hablaba nada de español. Sabía poquitas palabras porque, bueno, a veces pasa en río, vamos a Copacabana, por ejemplo, y hay muchos argentinos, hay muchos colombianos, o sea, gente de todas las partes. Y a veces me tocaba escucharles hablando español, pero es que no, no, nunca, había, nunca me había pasado hablar el idioma. Así que, bueno, empecé a trabajar ahí en esta posición y los estudiantes me, me preguntaban cosas, me pedían muchas cosas en español. Uh -huh. Así que, uh -huh. bueno, no, no,
0: del, no me quedaba del, otra cosa. El día a día, ¿no? Del día a día. Sí, como... la, la vida te empujó, te brilló a, a sí, hacerlo, ¿no?
1: Sí, sí. No, pensé que habías tomado clases así como con algún español, una española, porque tenías un poquito el acento de... Este... Es que vivo,
2: vivo con una española ah, de Madrid. Yeah. Sí, puede de ahí también sale. Ah, acento, ¿no? Sí, sí, sí. Algunas palabras también. Tío, no Tío. Sé. tío. Parece. Why. Hostia. No, tío. Hostia, -tío. tío.
0: Güey, o sea, ¿cuánto tiempo crees tú que pasó? O sea, por ejemplo, de que tú llegaste al momento en que tú dijiste, ok, ya puedo decir que, que hablo español. O puedo, me siento con la confianza de decir, si alguien me habla en español, ponerme a platicar con él. Sí. Si, o sea, porque necesitas la confianza de querer asumir el idioma para abrirte una conversación, ¿no? Sí, ¿Cuánto sí. ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, ¿cuánto tiempo te demoraste en aprender el español?
2: Pues, eh, es, es funny, eh, porque me acuerdo que luego que empecé a hablar un poquito, así, a entender un poco más, eh, la verdad, de hecho, los brasileños entienden, creo que 50, 60% de lo, de lo que ustedes hablan en español. A mí, por ejemplo, entendía antes, cuando empecé uh -huh. a estudiar, a, a hablar el idioma entendía 40, 50%. Pero es que nos cuesta hablar. Este, sí, sí, sí. este tema de speaking creo que es para todos los idiomas, ¿verdad? Sí. Es que entender es más fácil porque tu cerebro está ya se ha adaptado a las palabras, a los sonidos y todo. Pero es que hablar es otro rollo, ¿verdad? Sí, es más complicado. Sí. Sí, sí, incluso eh, en el inglés. Y todo eso. Demanda sí. más atención y todo, con los verbos y todo. Pues eh, creo que después que empecé a, estudi a, a estudiar y, y hablarlo, eh, estudiar por mi cuenta, si sí, hacía los ejercicios en Duolingo y todo, me tocaba hablar solamente en, en español. Y a veces a algunos estudiantes no, le, no les gustaba la idea de hablar eh, en español con un extranjero, porque, claro, estaban aquí en, en Irlanda y querían right. practicar el, el inglés. Pues me gustó un poco porque no, no quería sonar rudo, ¿sabes? No mm -hmm. quería parecer un poco rudo a los estudiantes así a empezar a hablarles en, en español. Creo que con siete meses empecé a tener confianza de hablarles solamente en español y a explicarles todo de, de papeles, documentos, las direcciones y todo, sí. ¡Oh, ¡Madre! ¡Qué bien! Sí. Yo o sea, creo que es
1: entender un poco eso también, ¿no? Porque ¿cómo fue tu proceso para más o menos ya hablar con esa confianza que tienes para el portugués, güey? Este...
0: Es que a mí también, o sea, como quien dice la, vi la vida, güey, la vida, o sea... <risa> Yo llegué aquí, uno de, de, de mis mejores amigos que hice aquí es, es brasileño también. Sí, sí, sí. Entonces, eh, él en algún momento se mudó a la misma casa donde yo estaba. Era, nos, nos volvimos, este, de sí. hecho, éramos, éramos roomies. Uh -huh. eh, y con él me decía, ¿sabes qué? Yo llego a la casa y todo el día en la escuela, en el trabajo, en el transporte, en el súper, en todos lados solo hablo inglés. Dice, llego a la casa y créeme, ya no quiero hablar inglés. O sea, sí. dice, ya... Estoy un poco eh, afastiado por el momento, ¿sabes? Harto. Harto. Sí. Y me decía, hagamos algo. Dice, yo quiero aprender español. Uh -huh. Y yo le decía, no, pues yo también quiero aprender portugués. Me dice, yo te voy a hablar solo en portugués. Tú me hablas en español para irnos como comunicando. Sí, sí, sí. Y si no entiendes algo, dímelo y brincamos al inglés, ¿sabes? Y empezamos a hacer eso, ¿no? Y aparte, bueno. Qué guay. Conocí una chica también en su momento que era, era de Brasil. Salimos por un, por un tiempo y ella me enseñó también muchísimas palabras. ¿no? Qué guay pero no me sentía como la mejor la manera, ¿verdad? La no, no, <risa> mejor manera, la mejor manera. Pero más o menos
1: fue el lapso, ¿sí ¿qué? ¿Siete meses, seis meses en lo que agarraste confianza o no? ¿O cómo fue? No, yo, yo sí
0: demoré como un año. Mm. Como un año. Sí, yo creo que como un año. Sí, sí Porque sí. a pesar de que con ellos eh, lo hablaba o les entendía, uh -huh. yo, no, yo no hablaba tanto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo solo sabía una que otra palabra. Eh, cuando empecé a trabajar en un bar, empecé a trabajar en Bad Bubs, sí, sí, sí. Eh, en el momento en que yo llegué, yo creo que el 80% de... No, no el, el 80%, staff. el 70% del staff eran chicos de Brasil. Sí, sí, sí. Entonces, al final del día, ellos eran como, Uf, olvídate, ¿sabes? O sea, solo hablan en portugués y solo hablaban en portugués. Y se hacía como uh, dos grupitos al final de la noche para beber una cerveza y todo. Sí, sí. Y estaba el grupo de los irlandeses y el grupo de los, de los brasileños, ¿no? Entonces, yo era el único mexicano. Bueno, <risa> yo y otra amiga, Marlene, que ya se regresó también. Pero pues, duramos muy poco, pero era prácticamente el único mexicano en este shift, ¿sabes? En la noche. Sí. Y era como, ¿qué hago, güey? O sea, ¿a sí, dónde wey. me voy? Recién llegando, pues me iba con los, con los irlandeses uh -huh. y la verdad es que tienen el, el acento muy fuerte, ¿sabes? Y la forma, la, el, el, su jerga uh -huh. es distinta a lo que estás acostumbrado como el, el inglés sí, sí. americano. Entonces, me, me sentaba con ellos y era como, güey, te juro que o sea, ya llevo un año aquí y no les entiendo ni madres, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué va con mi inglés? Sí. Entonces decía, ok, ya. El viernes me estaba con ellos y el sábado era, ok, el sábado me iba con los brasileños. Y estaba con ellos y era como, ok, a ellos les entiendo más o menos también. Entonces, era un día, un día, un día, un día, un día, un día. Y no sé, en algún momento como que de todo el tiempo estarlos escuchando, eh, conversando con ellos, sí. empecé a captar como más, más el idioma y jugando, o sea, con ellos un día así platicando, empecé yo a hablar, porque me, se me queda viendo uno en mi sem Estaban platicando algo entre ellos y, y, y me piso a reír, ¿sabes? Y se quedó así, me dice, ¿y tú por qué te ríes? Le digo, pues, por lo que dijiste fue gracioso. O sea, ¿entendiste lo que dije y yo? Sí, 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 sí. Sí, me dice, no es cierto. A ver, ¿qué dije? Le empecé a explicar y me dice, oh, si ¿sí entiendes. Oh. Me dice, ¿y por qué nunca hablas? Le digo, pues, porque no me lo sé todo, ¿no? Mm. Y ya, gracias a ellos, con trabajado con ellos el de, en, en el día a día, eh, me empujé un poco más a, a tratar sí. de hablar el idioma, ¿no? Sí, sí. O Esa la barrera, chulo. ¿no? De
1: animarte nada más. Sí. sí. Es que esto me pasó también. Eh, luego,
2: bueno, tenía el, el, el trabajo en seda, en esta escuela de idiomas, pero en mi, segundo visa, mi segunda visa, uh -huh. empecé a pensar en quedarme, porque uh -huh. antes tenía la idea de, de regresar, Regresarte. por todo lo, de lo que ya he hablado. Pero en mi segunda visa, en la mitad de mi segunda visa, empecé a, a estudiar posibilidades de quedarme, para quedarme. Y bueno, me, me salió la idea de hacer un master's degree y empecé a buscar otro tra otros trabajos, o sea, para complementar el, el trabajo que, que hacía ahí en, en la escuela. Porque aquí la, los programas de posgrado son muy, los programas son muy caros. Uh -huh. O sea, uno, uno, tiene que ahorrar mucho Muchísimo. para pagar el master's degree, por ejemplo. Pero es algo que es alcanzable, ¿sabes? No es sí. imposible. Es caro, pero es un caro que es posible de alcanzar. Sí. Sí. Sí, ¿no? O sea, eh, y empecé a trabajar en una cafetería y conocí un chico de Chile que hablaba con su chileno clásico. <risa> 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 el más bonito. ¿no? Me costaba un montón entenderle. Sí. <risa> eh, así que, bueno... Ahí hablábamos a veces y le tocaba explicarme algunas cosas en, en español. Pero luego me fui de esta cafetería y empecé a trabajar en otra, que me daba más horas, me daba más oportunidades y todo. Y bueno, la jefe de mi turno era de Argentina. Entonces, y bueno, esta chica fue la, la principal para que, para que yo realmente entendiese la importancia de ser un latino. Uh -huh. Porque antes, como dijiste... Eh, antes, porque yo vengo de Brasil, no tenemos la idea, no tenemos la concepción que somos latinos es que tenemos una idea de que vivimos en un continente, pero la idea, el concepto de latín eh, eh, Latinoamérica, de, uh -huh. de ser un latino, creo que no, no nos pasa no pasa a nosotros, porque hablamos un idioma diferente, uh -huh. porque no tenemos la, la conexión, ustedes por ejemplo, tienen amigos de otros países en Latinoamérica, creo antes de venir aquí eh, pocos. Sí, pocos. sí, de otros países que hablan español. Sí. Es que a nosotros brasileños nos cuesta un poco más exactamente por la barrera lingüística, uh -huh. ¿sabes? Y esta chica me enseñó un montón eh, del español, pero no solamente del español, sino también de la cultura argentina, de la cultura de América Latina y todo. Y yo me puse las pilas y empecé a estudiar esto por, más por algo como Point orgullo. 3. Ah, sí, uh -huh. sí, de ser latino, de, de formar parte de una historia tan bonita, triste algunas veces, sí. a veces, pero muy bonita, con muchas muchos colores, con muchas, eh, ¿sabes? Eh, la cultura latina es muy rica, todo bueno, todo lo que tenemos. Sea. sí Así que, bueno, fue, fue una experiencia lingüística también, pero me ha sido una experiencia de, de mind, mindset, ¿sabes? Uh -huh. Mind-changing. Sí, sí, sí. De Cambio de mentalidad. Sí, sí, sí. Creo que Brasil y México exportan sus culturas para otros países de manera más fácil. Uh -huh. O sea... No de manera más fácil, es que creo que somos más populares los brasileños y los mexicanos cuando hablamos de carnaval, sí. de, cuando hablamos del Día de los Muertos, de la comida mexicana, por ejemplo, que es muy popular en todas las partes el del fútbol. mundo, Tendré el fútbol principalmente. Que,
1: tendrá algo que ver por las dimensiones de nuestros países. Claro, claro. O sea, porque si Venezuela o Colombia fuera un país inmenso del tamaño que es Brasil, sí. seguramente también nos vendríamos o nos veríamos más envueltos en, en ciertas cosas de, 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 hecho, de ese sentido. ¿no?
0: Fíjate que es, es curioso. Yo creo que no tiene que ver tanto en eso. Yo creo que es más la densidad poblacional, porque Argentina es más grande que nosotros, güey. El territorio argentino es mucho más grande que nuestro serio? país, güey. Sí. Pero la cosa es la densidad poblacional. O sea, ellos son nuevo, no mucho sabes, no menos millones Pero que no, nosotros. Que sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sí. O sea, en cuanto a,
1: a gente somos más, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Somos las poblaciones más grandes de Latinoamérica. Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿no? sí, 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 sí. un buen de, de personas ¿Ustedes? y también es por eso es que hay mucha eh, gente regada. Veíamos el otra vez eh, con un romano y decíamos, ¿cuántos este brasileños hay en diferentes países? Pues hay miles de brasileños en diferentes países. ¿Cuántos mexicanos hay? Hay miles porque somos dos, casi 200 y cacho millones de mexicanos, ¿sabes? No, somos o,
0: cinto, cinto, como 120, Casi 140. 200, güey. No, somos como 120, 140. Ellos son como 200, 250. Sí, 200 millones. Bueno, o sea,
1: somos un buen que pues, fácilmente puede haber este, regados en cualquier parte
0: del mundo. ¿sabes? So, ya somos como los nuevos chinos, ¿no? Sí, sí ya, ya sí, están por todas las partes. Literal, también, ya en todos no los países, países se encuentran como restaurantes chinos y ya restaurantes mexicanos y brasileños, <ríe> y brasileños ¿no? sí. Mexican food y brasileños.
2: Pues sí, eh, este tema de, de Latinoamérica, ¿sabes? Es que, una, otra vez más... Eh, cuando, cuando empecé a trabajar ahí en esta cafetería, la Argentina me enseñó otro mundo. Sí, uh -huh. sí es que no, no había pasado nada como eh, conocer las culturas de, de América del Sur, por ejemplo. Y Argentina está ahí a un lado. Incluso yo visité Argentina por cuatro horas, porque visité un sitio en Brasil que, que hace frontera, que tiene frontera uh -huh. con Paraguay y Argentina. Pero es que no, no, no me parecía estudiar sobre la cultura ni nada, porque creo que está... En la cultura brasileña, la idea de que por, por el motivo de hablarmos otro idioma, no tenemos una relación muy, muy close muy cercana muy con, con los pueblos latinos. No sé, es que esta, esta es mi experiencia. Quizás, ojalá eh, la gente del sur de Brasil tiene una relación más cerca porque están ahí hablado de Uruguay y Argentina. Mm. Pero eh, a estados, a ciudades que, que están un poquito más lejos de las fronteras, no tenemos la idea, la concepción de, de latín, latinidad, ¿sabes? Sí. O sea, es, es algo que me pasó aquí en Dublín. Es un poco raro y un poco triste porque, bueno, se supiera eh, que, que había un mundo tan bonito y tan lindo, con gente increíble, con idiomas muy bonitos, porque creo que el español les ha hablado eh, en muchos países de Latinoamérica, pero se habla el español distinto en muchos eh, países. Sí, sí. O sea, de hecho, creo que, que el español que he aprendido está una mezcla de Chile, Colombia, no sé, porque a veces me salen chido, chulo, eh, yo qué sé, palabras eh, españolas, mexicanas. O sea, eh, aprender sobre la cultura de los países eh, y no solamente esto, sino también la idea de, 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 de la cultura latina en general. Uh -huh. Y tenemos nosotros unidos, tiene que estar en nuestras mientes siempre el orgullo de sermos latinos, ¿sabes? Sí, seguro. Sí, sí, esto, seguro. esto me pasó sí, a mí aquí en Dublín. Me reconocí como un latino.
0: Fíjate que yo siento que uh, nadie vive, por ejemplo, en, en la parte de ser latino, nadie vive, por ejemplo, una pasión como es el fútbol, sí. como los latinos. O sea, sí, sí, sí. para un latino yo creo que el fútbol es Es una es religión. Vida, es, una, es una religión. Que aquí, por ejemplo, los yo creo que de toda Europa los que más viven el fútbol a lo mejor son los ingleses, ¿no? Ajá. Es que aquí en Irlanda, eh,
2: especialmente en Europa, bueno, creo que están un poco más relacionados, conectados al tema del, del fútbol, así como más eh, técnico, ¿sabes? Cosa ah, más técnico, mecánica, sí. no sé. No, es un futbol, fútbol un poco más eh, físico. Sí, eh, sí. Mientras que eh, en, en Brasil, en Latinoamérica, es algo más feliz, ¿sabes? Lo... Sí. Los moves, the way sí, the, la, the, el, el
0: famoso yoga bonito, ¿no? Sí, la, sí, sí. Es más el, natural. El,
2: el, el samba, ¿sabes? El samba. La, el, la cosa el que cubano. tenemos nosotros, los brasileños y los argentinos. Eh, de hecho, tenemos los mejores players del mundo. Sí,
0: sí eso sí. En
2: México, <risa> <o> en Brasil <risa> en de hecho, Argentina.
0: Fíjate que ahora que lo pienso, este, Inglaterra, Irlanda, güey. Irlanda está en la posición privilegiada, a lo mejor, de ser campeones del mundo en los próximos 20 años. ¿A qué porque, te porque, o sea, el, debido a que ya hay muchísimo también brasileño acá, al rato es como, güey, quédate a jugar acá en Irlanda y juega para la selección irlandesa, ¿sabes? Ah, sí, sí, porque sí, estás sí, exportando wey. el fútbol. Güey, pasa, Clave es posible. Pasa. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en México tenemos eh, dos jugadores eh, famosos, que es eh, Giovanni y Jonathan Dos Santos. Sí, sí, sí. Eh, ambos eh, son mexicanos, pero brasileños también, porque su papá uh -huh. es brasileño. Y al final ah, decidieron jugar en el la fútbol mexicano mira. por la selección mexicana. Sí, sí, sí. Y no dudo que ellos también se sientan brasileños porque su papá obviamente les, les, inculcó. les inculcó la, sí, la sí, cultura, sí, sí. ¿no? Pero lo mismo en algún momento va a pasar acá, ¿sabes? O sea, claro. aquí van a estar ellos, te ponen a ti como deportista. Es, güey, estás jugando en Europa, ¿qué prefieres? O sea representar al, al país donde naciste y donde creciste o ir hacia tus raíces y sabes que si ir hacia tus raíces es ya hay mucha competencia porque hay muchos jugadores y hay sí, muy sí, buenos jugadores sí. que van a hacer se van a quedar a jugar aquí o sea, véanlo soy este es una soy una promesa ¿cómo se dice? soy este Freddy Freddy Vidente ¿no? Freddy Vidente Nostradamus, ¿no? Freddy, Nostradamus ¿no? Freddy Nostradamus lo dije se los firmo y en 20 años uh, sí. ah, regresen y denle like bueno seguro que sí sí no de hecho, hay
2: equipos, equipos brasileños de, de fútbol aquí. O sea, hay una small league de, de clubes tradicionales de Brasil, pero de, de gente que, que support those Ajá. teams y han formado equipos de, de fútbol. O sea, hay una, una small league aquí en Irlanda. O sea, es algo que es, es una
1: realidad. ¿De, ¿De puros equipos de, 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 de Brasil o...? Del equipo
0: de, de, de Brasil? Brasil, sí, sí, oh, sí de, de brasileños. Oye, y pasando otro tema que también nos, nos interesaba muchísimo es ¿qué onda con las oportunidades laborales? Porque ahorita tú ya estás trabajando también en tu ámbito profesional, ¿no? Sí, o sea sí, dices, sí. Te tocó como el viaje de todo el mundo. de Llegaste, trabajaste en cafeterías, trabajaste en la escuela sí. y ahorita ya estás trabajando en algo de tu ámbito profesional. ¿Cómo fue esa oportunidad? ¿Cómo la encontraste? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, eh, no
2: sé si sabes, pero el gobierno, el gobierno irlandés eh, con la intención de dar soporte, de apoyar los estudios, y, claro, apoyar las universidades locales y la economía, porque tenemos que pagar por los cursos, por supuesto. Sí. Eh, regala a los estudiantes del master's degree dos años de visa para trabajar full-time. Uh -huh. O sea, después de su graduación del master's degree, Tienes puedes trabajar full-time sin tener que estudiar. Es sí. la mejor parte. O sea, <risa> de, después de la graduación, solo tiene que ocuparte con el trabajo y ya está. Así que, bueno, me gradué el año pasado en la pandemia y, de hecho, fue un... un un periodo muy complicado porque tenía, yo tenía muchos assignments, eh, exámenes y todo. Y el, el inicio de la pandemia fue algo muy complicado mentalmente hablando. O sea, eh, todo, todo el rollo de la pandemia con los estudios y las, los assignments y las pruebas y todo fue un poco complicado. Y creo que esto pasó a todos los estudiantes de graduación y carrera y todo. Pues me gradué el año pasado en septiembre y empecé como internado no uh -huh. sé si, si esta palabra se ocupa en México pasantía, internado y luego tres meses de después la empresa me, me ofreció la oportunidad de, de trabajar full time de la jornada completa es que aquí hacemos, hacemos la distinción entre media jornada y jornada, jornada completa, completa sí, sí. Sí, sí. Eh, Perdón, así que bueno claro, me pareció un montón porque está relacionado a, a lo que estudié en Brasil y a lo que estudié aquí en, de, de economía internacional y bueno, hago importación y exportaciones, trabajo con importaciones y exportaciones y trabajo con los, los trámites, los papeles de aduanas. Uh -huh. O sea, eh, todo lo que está relacionado a los procesos de importación y exportación, eh, las, las tarifas arandelarias, arancelarias. ¿Arancelarias? Sí. Arancelarias, gracias. Uh -huh. eh, todo lo que está relacionado a este uh -huh. rollo de, de papeles, de, de tasas, de taxes y todo. Sí, es lo, lo que hago y trabajo en una empresa en gran canal que es una área muy
0: concurrida, muy guay, grandes, sí, ¿no? sí sí sí,
2: con, con muchas oportunidades, con muchas eh, empresas grandes y conocidas eh, alrededor del mundo. O sea, hay muchas oportunidades. La verdad es que hay muchas oportunidades y muchos irlandeses se van a otros países, se van uh -huh. a Canadá, se van a Australia porque es, eh, el pasaporte irlandés es muy bien muy bien reconocido, uh -huh. sí. Y además tiene, forman parte de la, de la Unión Europea. O sea, se van a otros países dentro, dentro de la Unión Europea. Así que, bueno, hay muchas oportunidades para nosotros. Eh, nos quedan muchas oportunidades de trabajo que están relacionadas a, a nuestra área de estudio, pero también que no, que no están relacionadas, pero que son guays igualmente, que están bien, uh -huh. así como muy padres igualmente, ¿sabes? Uh -huh. Y, bueno, el sueldo está bien. Eh, la, la experiencia profesional me ha sido muy buena. Y,
0: y el balance de vida profesional y personal ha de ser increíble, ¿no? Porque sí, cambia, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí,
2: es algo increíble porque hablas con gente importante. Bueno, uh -huh. no, don't get me wrong, uh -huh. pero es que cuando trabajamos en cafeterías, lidamos con, con personas normales, así como yo que salgo del trabajo, me voy a una cafetería y como un sándwich. No, es que estás, estás hablando con gente de negocios, con gente importante, con procesos que valen millones, Bien, ¿eh? o sea, es, es un step arriba, ¿sabes? Mm, es, un, mm. es un paso arriba. Y bueno, hay que, hay que tener mucha atención con el idioma, hay que tener mucha atención con el trabajo. Eh, y toda la experiencia me ha sido muy, muy padre. ¿Te ha costado? Sí, sí. ¿Eh? Es, es un poco estresante, especialmente cuando, cuando me refiero a los procesos que tengo que estudiar. O sea... Ahora, por ejemplo, la Unión Europea con este rollo de Brexit uh -huh. es que han cambiado todo. Sí, todo, sí, sí, básicamente. Sí. O sea, antes la Unión Europea y el Reino Unido, tenían este, la, la Gran Bretaña, tenían este, el, el Reino Unido, porque incluye la Irlanda del Norte. Tenían muchas relaciones comerciales. Y todo se iba fácilmente. O sea, los productos en se iban... Libre, tránsito, sí, sí, vamos, libre sí. tránsito, claro. La, la Unión Europea está para esto. Pero es que ahora no, no hay más, no hay más acuerdos comerciales. Y todo que se va a, al Reino Unido tiene que tener papeles, reglas, este de eh, duty, uh -huh. todas estas cosas, ¿sabes? Todo este, este rollo de, de taxes. Eh, Estos procesos han sido muy, muy complicados para a no native speaker, para un, una persona que no hable el inglés nativo porque es un, un vocabulario muy específico de economía, de aduanas y todo. Así que me cuesta, me cuesta a veces. Es un poco estresante, pero da igual. Es que sí, es la las ganas de aprender...
1: Con, sí, con el tiempo lo vas a
0: manejar súper sí, bien. Sí, ¿sabes? Nada digo,
2: que un latino no me pueda, me no pueda aprender. Hacer, no, no, power,
0: ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste para conseguir esa pasantía O sea, la, ¿tú mismo aplicaste mandando tu CV en páginas de internet, de portales de trabajo o hubo como la bolsa de trabajo de la, de la universidad donde estabas eh, presentó la oportunidad? Pues... Dos temas
2: que considero principales para, para que yo lograra un, un, una posición. El LinkedIn uh -huh. Uh
0: -huh.
2: y eh, los currículos, con la cover letter y todo. Sí. O sea, los enviaba todos los días. Antes de, incluso antes de terminar el, la graduación, la, el, el master's degree, empecé a enviar currículos a todos los lados. Sí. Es que creo que se enojaron de mis currículos porque los enviaba todos <risa> los Otra días. Otra Rómulo. Todos los días, como... Let's hire this guy, ¿sabes? Porque eh, es algo que yo tenía en, en mente, eh, en mente. Tengo dos años de visa y tengo que lograr una posición. Tengo que conseguir trabajo, sí o sí. No hay medio termo, no hay sí o tal vez. Tengo que lograr, tengo que conseguir algo. Y luego empecé a aplicar. Y cuando me salió la, el diploma, me, me regalaron la nota máxima máxima en el, en el master's degree. Y pff, lo, luego... La puse en mi LinkedIn YouTube. y sí. esto es como, este chico, este chavo es diferente, Internet, ¿sabes? Sí, sí. Y esto, esto es importante que uno sepa poner sus informaciones en el currículo, en el LinkedIn, porque ahí los, los recruiters, los reclutadores te van a ver, mm, es real, seguro. te van a ver, te van a contactar, te van a llamar. Y bueno... Eh, hablé con una persona que es especializada en, en LinkedIn, este rollo de, de, de dar tips de cómo hacer su, su profile, tu profile y todo Y bueno, esta persona me ayudó un montón, uh -huh. así que todo esto me ayudó Yo apliqué a una posición que antes tenía en Seda La empresa, la, la empresa que trabaja ahora era parcera de Seda en el proyecto de, de pasantía en Seda, de internado es que no, no, no sabía que habían otros eh, brasileños trabajando ahí y un de ellos me recomendó al a el, el dueño 30%. de la empresa. Y esto me llamó para la pasantía Me quedé ahí tres meses y luego me ofrecieron la oportunidad de la jornada completa. ¡Oh, wow! Sí, sí, sí. Y bueno, además... Eh, y después, hasta, hasta ahora, hasta hoy, me, me envían oportunidades de otras empresas, claro. Me envían oportunidades de, de funciones relacionadas a mi área, de oportunidades relacionadas a mi área, área de estudios. Uh -huh. O sea, eh, el tema del LinkedIn es realmente muy, muy importante aquí me en Irlanda. Bastante. Sí, sí, sí.
0: Fíjate que yo no lo había considerado como tú lo, como tú lo dices, pero ya que tú tienes la experiencia, es, eh, sin dudar es algo a considerar. no o sea, Sí, sí, sí. El LinkedIn. Porque eh, al menos, por ejemplo, en México, eh, yo creo que el LinkedIn, ah, bueno, hasta donde yo me quedé, ¿no? Hasta antes de sí, venirme nada, para acá, del... no era como algo tan popular, ¿sabes? En Brasil tampoco. Eh, es algo que no
2: llevamos en consideración porque el currículo para nosotros es la cosa más importante. Mm. O sea, si tienes un currículo muy bueno, así con... Eh, especializaciones concursos y todo esto es el principal vehículo que te va a llevar a una posición en una empresa ¿sabes? Sí. pero aquí en Irlanda es, es otro rollo es incluso otra es perspectiva
1: ¿no? o sea, en México uh -huh. lo llenas con todo lo que puedas tener incluso tomé un curso de bolita a palito en el kinder y lo metes sí. y sí. aquí con la experiencia máxima que tengas y el uh -huh. máximo grado de estudios uh -huh. y solo es una hoja sí con eso, eso es verdad ¿no? o sea, no es, sí. es de tanta importancia
2: sí de hecho Creo que las empresas dan oportunidades a la gente que tiene experiencia, sí. sino a, a la especialización. O sea, no, no es la especialización, los estudios son muy importantes, por supuesto, sí. pero es que ellos tienen como prioridad la experiencia que, que uno puede que lograr, ¿sabes? Sí, que claro. uno tenga. Eh, y, y esto es un poco diferente. En Brasil, por ejemplo, si uno tiene eh, una graduación de, de las mejores universidades, va a tener más oportunidades. Sí. Claro que esto pasa aquí, pero no, no es como Brasil. Sí, sí ¿sabes? No,
0: la escala es... Sí cambia. Más, sí, 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 sí cambia. ¿no? Uh -huh. Oye, y ya, ahora sí que pasando al, al, a la última parte de esta entrevista o de este podcast, era, ¿cuál es tu perspectiva como brasileño que viviendo aquí en Irlanda? Mi perspectiva es que hay
2: oportunidades para todos si uno sabe buscarlas, ¿sabes? Sí uh -huh. sí si, si, eh, si, ponemos, si, si nos ponemos las, pil, las pilas para buscar oportunidades, para nos conectarnos a, a personas correctas, a, la, a las personas que te pueden llevar a una posición, creo que esto te va realmente a dar oportunidades, te va a abrir puertas. Pero creo que la perspectiva aquí para nosotros como inmigrantes al principio no es muy fácil. O sea, me, me refiero a las oportunidades en empresas. Uh -huh es que hay muchas oportunidades de trabajo por todas las partes, pero lo que vas a hacer con las oportunidades iniciales que tienes va a definir lo que vas a tener hasta en el futuro, hasta dónde vas a llegar. O sea, si ahorras plata para investir en un master's degree o en un curso de idiomas o en una especialización o en una carrera, yo qué sé, esto te va a dar oportunidades, por supuesto, porque el país está lleno de oportunidades. Esto, esto tengo seguro, lo digo con, con seguridad, ¿sabes? Mm -hmm. Seguro estoy que hay muchas oportunidades realmente. Es que nos falta el permiso, que es la visa, y nos falta la especialización que ellos quieren, así como, como nos piden. Porque, por ejemplo, si yo hubiera estudiado en la mejor universidad en Brasil, cuando llegué, cuando llegué aquí en, en Irlanda, nadie conoce esta, esta universidad de aquí. O sea, va a valer igual que como si, si hubiera estudiado en una universidad, universidad común. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Sí, 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 O sea, la, el, el título no, 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 tiene no, tiene, no tiene tanto peso aquí. Pero si, si estudias en, en una universidad aquí como Trinity College, UCD, DCU, por supuesto vas a tener muchas oportunidades por, porque son las mejores. Pero igual, si estudias aquí en un master's degree, en la universidad que sea, vas a tener oportunidades también porque el país tiene oportunidades anyways. Sabes, sí, sí. O sea, la perspectiva creo es igual para muchos y esto va a depender de, de las ganas que uno pone eh, a, a lograr lo que quiere. sabes. Eh, es un poco complicado porque hay mucha gente que viene a, a vivir en Dublín y quieren disfrutar de fiestas y todo. Esto no está errado, cada uno tiene sus proyectos. Sí. Pero relacionado a oportunidades, creo que esto es un poco más a los está un poco más inclinado a los que se dedican a una carrera al master's degree ¿sabes? Uh -huh. o sea uh, para como respuesta diría que tenemos la perspectiva es que tenemos oportunidades iguales como inmigrantes uh -huh. pero lo que nos va a diferenciar es lo que eh, elegimos para hacer después de los cursos de idiomas
0: fíjate eso es completamente cierto en el sentido que también no lo no lo ves así ahorita que lo, que lo dijiste es mucha gente llega y me incluyo yo también, porque yo cuando llegué, yo venía con la idea de, de decir, ¿sabes qué? Solo voy por ocho meses. Entonces, llega a los ocho meses y es, ¿qué voy a hacer? Yo lo tomé como unas semivacaciones, ¿sabes? Unos semiholidays Sí, sí, sí. Porque es como de, ¿qué voy a hacer? Pues voy a desmadrarme, ¿no? Voy a, voy a echar fiesta, voy a conocer, voy a tratar sí, de sí, viajar… Sí como conocer lo más que puedo de Europa y ya me regreso a mi país porque me regreso a la realidad, ¿no? Es como no todos los días, en mismo horario, sí, sí, sí. ¿sabes? Y hasta ya después del primer curso que, que me, me fui extendiendo y extendiendo y ahora que lo veo con la pandemia es como decir, ok, ya, ¿sabes? Las cosas tienen que cambiar. Es como, qué bueno Ajá. que disfruté las fiestas, qué bueno que disfruté eso en su momento, pero si quieres lograr, como tú dices, algo más, tienes que hacer a un lado todo ese, ese desmadre, ¿no? Porque somos, sí, okay. sí, sí, sí. ¿Qué you más? Know? ¿Qué sigue? Sí,
2: este, este tema de las fiestas creo que nos pasa siempre. Es una ciudad que tiene muchos sitios de, de fiestas y todos los pubs, pero es que uno puede disfrutar de las fiestas y también estudiarse, dedicar a los estudios. Sí. Pero esto, esto es de cada uno, ¿no? Uh -huh. eh, cada uno sabe, la, la gente sabe lo que, lo que es mejor para... Para, para sus vidas, año. para sus proyectos sí, y ya es. está. Es que creo que relacionado a las oportunidades, creo que es más probable que uno logre, consiga un trabajo, una oportunidad así
0: relativamente buena por, por la vía de los estudios. Oye, una pregunta que tengo muy curiosa. En tu trabajo, ¿qué tanta diversidad eh, de otras nacionalidades hay. Sí, sí, sí. O sea, hay gente, de, hay trabajas con mucha gente de toda Europa, con, con gente de todo, bastantes latinos o la mayoría son Irish? Pues trabajo con tres mexicanos, tres mexicanas, la verdad.
2: Eh, una chica de Colombia, un de Hungría, uno de Hungría, uno de eh, Irán y otro brasileño. Es que es una, la empresa es una startup, o sea, es una empresa pequeña, uh -huh. eh, relativamente pequeña. Pero es que dan muchas oportunidades a, a, a los latinos, a los stamp 2, a los stamp 1G, 1G. 1G sí, yeah. como, como yo. La, la verdad es que la diversidad está relacionada a los stakeholders, que son las personas re relacionadas al proyecto. O sea, hay gente de Irlanda, hay gente de, de Inglaterra, eh, de, de todas las partes. Esto, esto es, muy, es muy chido porque nunca había pensado trabajar con gente de todas mm. las partes así, en Irlanda. Pensaba en mi cabeza como Stamp 2, solamente que las pensaba que las oportunidades estaban para los irl irlandeses, sí. a los eh, europeos, pero no. Es que después que empiezas empieza a trabajar y ver las cosas como, como las cosas funcionan, tú ves que, te lo digo con, con seguridad realmente, que hay muchas oportunidades porque la, las empresas que están relacionadas, van a, a, a trabajar contigo y te van a buscar en el LinkedIn, nuevamente el tema del LinkedIn, y te van a enviar un mensaje, te van a conectar eh, a, a sus profi eh, profiles. O sea, eh, las oportunidades después, por supuesto, van a, a aparecer, will show up, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Porque de una manera u otra estás relacionado, estás haciendo el network, ¿sabes? El networking. Y bueno, eh, recomiendo a todos que que piensan en venir, que piensan en estudiar, no solamente en Irlanda, en Europa, eh, en Australia o en los Estados Unidos, donde sea, que piensen antes de tener la experiencia, me refiero. O sea, tienes un proyecto, ¿cómo vas a lograr este proyecto? Hacer un, un planning, uh -huh, ¿sabes? Plan. Quiero trabajar hasta el, no sé, el segundo año de mi visa y ahí voy a aplicar a un master's degree. Tienes que pensar y planear todo hasta ahorrar la plata, hasta hacer lo que tienes que hacer para lograr un master, master's degree, un curso de otro idioma o lo que sea. O sea, hay que planear lo, los pasos para que la experiencia no sea solamente una experiencia de dos, tres, cuatro meses o seis meses, un año, sino que sea para toda su vida. O sea, la, la, el, el diploma que he sacado nadie me va a tomar, nadie me va a, a, a quitar. Or nobody's gonna take away from me, uh -huh. sabes, y es algo que recomiendo. Claro que nuevamente esto va a la experiencia y las, las prioridades de cada uno, pero es que si estamos aquí, tenemos que sacar las, las, eh, las posibilidades y las oportunidades que, que Irlanda, que el país nos, nos regala, sabes. O sea, recomiendo a todos que si tienen sueño de estudiar fuera, si tienen sueño de, de aprender otro idioma, a ponerse las pilas. Y, y hacerlo
0: ya está just do it do it go for it okay. porque realmente es posible bueno mi gente estamos llegando al final de esta su bonita emisión de su podcast favorito eh, por favor síganos a, a nuestro amigo Rómulo eh, sí, cuál sí. es tu Instagram es
2: Méndez sin la e en el final no no i e. no e. okay. sí bueno Perfect. te agradezco uh, agradezco a ustedes por la, por la oportunidad eh, es nuevamente es una experiencia única es la primera vez que hablo en español así para las cámaras.
0: <risa> Igual, puedo... saben, sigan las redes de su podcast favorito. Estaremos en contacto y nos vemos próximamente para otra de sus bonitas emisiones. ¿no? Nos dejó muy reflexivo, Rómulo. Oh, por cierto, ya el Dani estará de vuelta. Sí, era broma. ¿eh? En el siguiente episodio. <risa> era broma, ¿eh? era broma. Está, está trabajando el Dani. Está ahí. dispuesto, pero nos vemos próximamente. Chao. Bye. Adiós. Hola, qué cosa más linda, oh, magia gente. de gracia! pasa con Discovery
1: Houston
2: Press to ATO